0: 欢迎回到周末变奏 Key Change， 我是方舟。本时段我们的音乐人嘉宾，大家好，我们是 Mandarin。他们可能是2020年度国内最受到关注的新乐队。无论音乐修养、自我定位、创意灵感，还是外形气质与商业潜力，都具备十足的话题性，也得到了音乐行业内外的各方青睐。主唱 Chase。吉他手肖俊和鼓手安宇各自都拥有十分丰富的音乐经验，但组建 Mandarin 的过程中，他们都从过往的阅历中出走了一步，离开了赖以成名的 EDM 或爵士乐的声响，也显然在彼此的磨合之中擦出了一些新鲜的火花。虽然尚未有全长录音室专辑发表，却通过音乐综艺节目《乐队的夏天》中的精彩表现揽足了人气。结束了《月下》第二季的录制之后 ，Mandarin 婉拒了诸多大型音乐节的演出邀约，潜心筹备自己的 Echo 2020全国巡演。在上海站和北京站结束之后，我们邀请到了 Mandarin 做客周末变奏。从巡演开始，我们展开聊了聊做乐队的经历和感受。欢迎收听周末变奏 Key Change， 普通人聆听指南。好，我们这期节目请到的音乐人嘉宾是 Mandarin。其实这个邀约已经存在了很长很长时间。最后我们在这个初冬的时节，哎，有机会跟大家一起来聊聊天。我们首先欢迎 Mandarin 的三位成员
1: 。呜、哦，嘿
0: ， <Hey. S 1> 自给自己制造一些气氛、
1: 啊。小军好帅。安宇脱
0: 衣服。为了防止大家混淆哈，我们还是顺次请 Manager 三位成员，呃，跟我们的听众打一个招呼。那从我左手边开始
2: 。哎，大家好，我是肖骏
3: 。大家好，我是 Chase。哎，大家好，我是安宇。<笑><笑>
0: 对对对，这个第一次问肖俊说有没有机会一起录些节目的时候，还是夏天的时候。哎，这对,对不起，对没没没没，不不是这意思。楼顶是在 <school loading S 1> 是在 school 楼顶<对>那次。对没
2: 有，但其实之前就加了我微信，然后对对对 ，school 那天是正好碰
0: 到了。然后 school 那天你在别处喝，我和我和他聊了好久。啊，对对对对,对,对，反正也是那天也是的确挺巧，因为那天是节目开播嘛，啊、开播那天。啊、对对对,对,对。然后在在之前就是一七年肖俊发三棱镜的时候，当时其实给我们录过一个自述。特别严肃，就是那种自己已经忘了。对，就是那种。呃，这是我在纽约生活的时候，<笑><笑>我都记不得了。还有这事儿，<笑>你还有这么
3: 严谨的时候？对对对
0: 对对一一点点渊源吧。对，嗯、呃，主要是这半年的时间里面，也的确发生了非常非常非常多的事情。嗯，我刚才也想了想，就是说从哪儿开始，我觉得不如就从最近呃十月末、十一月初刚刚启程的 Manoran 这一次全国巡演开始说，嗯、对吧？这个巡演主题也叫 Echo， 也是呼应了你们的一首作品。嗯，主要是这个《乐队的夏天》这个综艺节目。在收官之后，其实正好是九十月份的这个时节，嗯、呃，其实是就加上今年特殊情况，其实是今年呃户外音乐节一个特别好的一个时节。但是当时呃你们也拒绝了一些很多音乐节的邀约啊、呃，我听说就是专门就是在筹备这个自己的巡演。嗯、那给大家介绍一下这一次这个全国巡演的一些构想吧
4: 。巡演的构想，呃，主要是因为其实我们四个人都清楚。呃，四个人嘛，就是、嗯、包括我们的贝斯手大怀，嗯、呃，我们四个人都清楚，这第一次的巡演对大家来说是非常重要的，不仅仅是对我们本身来说，毕毕竟是节目刚出来，呃，对乐迷也是一样，呃，对于在节目上看到的我们的一些呃一些故事吧，跟一些角度吧，嗯、他们可能会就是抱着很大的期待，就想说，那他们到底线下长什么样，他们音乐到底听起来是什么样子的，对吧？嗯，所以就是重视程度其实是非常高的，嗯、这也是为什么我们能够，呃，就犯下，呃，就几乎会感觉会得罪很多音乐节的那种
1: ，嗯，心
4: 态去拒绝他们，<对>然后说为了筹备这次巡演，因为我们不想做的是把在节目里演过的歌在音乐节演一遍，嗯，就这种一加一等于二的事情，搬运的事情我们不太想做，我们想说第一次巡演在 Live House 这样一个封闭的空间里可以有好的视觉。以及好的音乐的串联环节，以及好的嗯一一切所有的元素吧，演出元素能够筹备到尽我们力度能做到的最好去给大家看到。然后，因为我们第一张专辑，同时就是我们第一次巡演演的所有的歌都是第一张专辑里的歌嘛。嗯。第一张专辑也是比较偏概念性的这么一张专辑，就是它不仅仅是那种就是呃你听音乐就够了的，可能很多时候需要视觉的辅助以及那个氛围感。来去帮助你理解这个歌，呃，说到这一点，我正好插句话。我之前去看网友评论的时候，嗯、就我们第一次训练评论的时候，有很多人都提到说，在节目里或者说在听他们歌的时候，嗯、有的时候可能还 get 不到他们的那个歌的点，哦、然后他们说在现场看了视觉之后，原来懂了这首歌的环境在哪儿，嗯、情绪在哪儿，就这个其实就是我们想传达的一个点，就是在这个时代可能。呃，音乐跟视觉的这个关联度已经是非常默，就是密切的了。嗯，没法单独存在，就很难单独存在吧？我觉得。所以这也是我们这一次巡演的一个呃一个出发的一个角度。所以就是说，这次巡演是比较呃，我们自己觉得目前这两站做的反响还不错，对。但是还是有很多地方可以改进。嗯，对。对我们
2: 那天贝贝也说了，那天贝贝跟我说，问他怎么样。鼓贝啊，鼓贝，鼓贝，对，鼓手贝贝。鼓手贝贝。对，然后。然后他跟 <Okay. S 2> 他他跟我说的就是，他说就特就是真的不只是好了，他说这我们那个灯光感觉就来看了，不仅是一场，就是光是听音乐那种，嗯、他说,说我们可能性还挺多的。他也这么说，他特别喜欢，就是他很、嗯、很少表扬我了。哦，他是在北京看到的是吗？哎，他在北京，<对>北京那场
4: 都没喷烟呢，
2: 对，他就已经就是对我跟他说了，嗯、视觉打了其实一些折扣的，然后他说已经很好了。
3: 对，对所以其实对 Mandarin 来说，呃，我们想输出的不只是音乐上面的东西。对，就是这是一整套的音乐，然后视觉、灯光，就是想给过来看的观众有一个呃全方位的沉浸式的感受。然后这个是现在我们能做到，后面我们可能还会做更更多的东西，
4: 更深入的东西吧。
3: 对，就比如说我我和这组有聊就是，比如说香氛
0: ，香氛 OK。对，这个就更
3: <味>这个就更变态了。我们聊过吗？有聊过。那个香氛就是每首也不是每首歌，就是每一个 episode 的时候，然后喷不同的香氛，然后就是五感嘛，给他五感全都打通。那还得给喂它点吃的，对，然后还得有人在旁边摸它。
0: 我怎感觉这是欧洲的演出呢？就是<笑><而>国内办不了这种嘛。对，而感觉想起那个什么游乐场里面那个什么七 D 电影体验。对,对对对对对
3: 对，对对对对对差不多那种意<对>就那意思吧
0: 。什么全给你
2: 整到位了。<笑>
0: 是，呃，我刚才就想到嘛，就是因为在北京是在 Blue Note 这样的一个场地，我那天呃在演出的第一个晚上的时候，当时也也在想这个事儿，就是 Blue Note 这个场地很少有把。自己的那个经典的那个蓝色幕布和 Blue Note 字眼的那个背景板遮上，嗯，在这个场地其实背景的那个那个设计，呃，大部分情况下还是比较朴素的。对据说，是第一次摘掉，<对>是说是全球
3: 第一次，就是全球历史性第一次
0: 。对，所以这、就是黑猫，我们<笑>。我觉得就是主要是也是今年这一个非常特殊的一个情形嘛。嗯、呃，我觉得至少从现场的呃体验来说，像也给熟悉这个场地的很多人带来了一些新的感受。我觉得这个结果，我觉得是不坏的。嗯,嗯然后像您提到，就是关于视觉这个东西，其实想想就是呃。乐队的夏天这样的节目，它在舞美设计的这方面其实也是下了极大的功夫的。对对，但是就是即便是这样，嗯，毕竟是一个综艺节目的舞台和完全呃属于乐队自己的舞台，就这个出发点还是有一些细微的差别。有的时候看月下的那些表演片段什么，就感觉很像是一个呃。影楼精修的那种大片，修得很漂亮，但是可能有的时候不完全是，
3: 缺乏了一些毛刺和个性。就是我我我们特别感谢月下的舞台，就是那个舞美团队还有音响团队，少爷那边真的，嗯、呃，特别特别用心。然后，而且其实表演方式不一样，因为因为月下的舞台就是一首歌就是一首歌，然后。嗯呃，虽然时间很紧张，但是也有大概一周的时间可以准备那一首歌那一个舞台，嗯、那视觉团队就会去做，然后灯光团队，然后音响，但是呃，其实 live house 会更考验人，因为它是一手接一手，一手接一手。<对>如果我们想就是把月下那个方式完全 copy 过来是完全不可能的，对，而且那个方式其实也不太，虽然就是月下舞台的那个。舞美也很好，然后呃，大家花了很多心思，甚至还有一些呃置景的搭建。对，但跟我们这一整套巡演的这个这个概念不是同样的东西，嗯、就
0: 是嗯，各有各好的好
3: 。对，出发点出发点不,不一样，体量也不对。那个就是好豪,豪华，然后嗯，呃、精致精致对精致对，然后我们这个其实可能更多的是，其实也挺精致，但是,我们是好，对我们是好玩概念概念对。
4: 有点精致，有有有有有有有点轻奢，轻奢、嗯，轻轻
0: 奢，
4: 这个词特别准
0: ，轻奢，对，轻奢<对><蛇>，对，其实就是 live house 里边还是能还原很多野性的那一部分在的。嗯、我就我一直觉得就是说现场嘛，现场是一个很危险的东西，但是它危险的东西就是它最容易出精彩的部分的那个东西。嗯嗯、我理解对是，呃，然后包括。呃，安宇在这个演出里边也苦口婆心的安排了一个一个小环节啊，就是往下传这个拍立得，
3: 不是拍立得，是胶片，一次性胶片机，对、啊、对。对呃，我现在收回来了，我收回来，上海厂收回来了三个，嗯，丢了一个，然后北京厂收回来了三个，嗯、然后好、嗯，我后来找了有一个，好像在我朋友那儿，他自己给揣走了，然后然后我，你收了，他为什么揣走？我不知道，他就给揣走了，然后我让他给我寄回来。他记吗？啊、记记记记，他这是干嘛？我不知道，他就给他就给拽走了
0: ，很一般。主要是觉得这个想法本身还挺浪漫的，但是刚才你们也提到，就是说其实对整个演出的呃这个视觉部分有很深的准备。嗯，因为当时你也提到了，就是说呃这些呃胶片机最终洗出来的照片还会有一个机会呈现给大家，让大家看到。嗯，嗯我我可不可以理解成这个是你对呃现场演出的视觉的？呃，构想的一些延伸，呃，还是说纯是一个个人趣味的这儿、呃
3: ？也没有，它其实是一个我我不知道为什么大家把它理解成一个浪漫的事儿，但好好像挺浪漫。它其实就是一个记录，就胶片的作用就是，呃，前一段时间我们突然。就是有聊聊跟我的室友有聊到一个词儿叫延时满足，就是，呃，数码相机就是瞬间满足，就是你拍了，然后你就能看到你是什么，然后传到手机里发朋友圈。嗯，对，但胶片机就是你至少要等一个，呃，这一卷拍完，送到暗房里去洗，洗完了冲扫，然后。呃，扫描完再到手机里，然后你才能发。嗯、可能要过个，怎么也要过个两三天的时间，这是最快的。嗯、最快的。然后就把这所有的，就是作为一个收集，就是把这十三站所有的照片，然后然后把它存下来，然后到一个特定的时候发出来。嗯。然后全部都发出来，对。就是像我说，如果像我预想当中的话，大概会有一千五百张照片左右。嗯。然后一千五百张照片，如果把它铺满一个房间，其实还挺帅的。然后如果来看过演出的观众再去看了那个东西，他说不定就会在这一千五百张照片之中找到自己。嗯。对，然后这个就是一个，就是就像看以前的照片，就是偶尔比如说翻自己的相册，然后看以前照片，然后说，哎，我两年前，哎，原来去过这儿，然后就会把自己。嗯，回述一下，然后到那边就说哦，我吃了一个这个东西，怎么样怎么样？嗯、就是能能能让大家再回到，把大家再回拽回到那个我们巡演的那个场景里吧。嗯、对，然后其实就是一个记录的过程，一个记录，然后一个互动。然后我也跟他们说，就是不要只拍台上，嗯，然后可以拍拍自己身边的人，然后可以拍拍呃自己，自由发挥一下对，对，就自由发挥嘛。嗯
0: ，听起来像是一个联合创作的过程了。对，嗯。
4: 呃，然
0: 后这次在巡演里边，呃，在台上表演的这些曲目都将是 Manoran 的第一张专辑中的作品，是这样吧？对，是的，嗯，呃，有一部分作品已经是通过比如综艺节目，大家有听过、有熟悉，然后也有呃现场的版本上线，那就还有一部分曲目，呃，很多朋友也是不太熟悉，是要通过这一次演出来呃听到的。我是有点好奇，想问问你们专辑的这个进度，因为打磨了很长时间，而且 Chase 有提到，就是说。呃，强迫症没有混完，其实挺想知道，就是说你们比较纠结或者说花了很多时间去抠的这个点在哪儿？跟创作或者说跟录音、跟收集灵感相比，会不会说是后期反而是更费时间的一个环节
4: ？其实重点并不是在于我们花很多时间去抠，重点是在于我们没有那个时间。哦、嗯，它只是周期长了，<笑>我们并没有花很久去抠它，啊、只是因为我们在很久的周期里面找时间抠它。对，是这么个情况。呃，比如说最基础的混音跟呃构架的完整性这块东西，我不、嗯、到目前我们还有两到三首歌，嗯、还是没确定。嗯，这个东西是的确我们自己也清楚，需要再好好的坐在这儿好好的再盘两天，把这个东西弄清楚。嗯、做音乐的时候，很多的时候并不是像数学一样的，就不是那种非黑即白的那种头脑的状态。嗯，有的时候你你可以说，比如说。今天是，比如说今天是十号，昨天是九号，明天十一号。嗯嗯、你九号和十一号有事那不一定十号你就可以把音乐做完。但他理论上他有一天空闲，嗯、是，因为比如说九号你，比如说你有一个拍摄到凌晨，十一、嗯、号你早上有一个什么什么东西，那十号这一天你的状态，你除非是当天上天保佑给你一个灵感，或者说给你一个很好的状态。那你才能完成那些你想完成的工作。嗯、那在正常情况下，你是需要花很久把你的那个状态找回来的
1: 。嗯
4: 、呃，很久，那至少也得一周时间沉到那个音乐里面吧。嗯、而且我们现在手里的歌很多都是我们已经把它扔出来了，嗯、它已经有那个形跟那个样子在
1: 了
4: 。嗯、会有两方面会影响我们在现在在对它重新判断。嗯、一个就是我们熟悉它了。就这个东西，其实在有一个专有名词，就是说叫什么 demo 什么什么什么，有一个有个专属名词，我忘了叫什么。就是说，当你把一首歌的 demo 做出来之后，当你听了那首 demo 熟悉过久之后，你的潜意识里会觉得这首歌没有问题，你会接受那个首歌的样子。嗯嗯，这是一个这是一个理论上存在的一个情况。嗯，然后还有一个因素就是，你会很难再找到当初你在写这首歌时的那个状态跟感觉，你需要在脑子里。脑补你当时的那个心境或者是想法，嗯、所以这些事情对于我们来说，就是在比如说呃节目期间，或者说在巡演期间，嗯，很难再重现到当时那个感觉，去完善之前的那首歌。所以这个就是为什么我们很难去把呃很很难就是说现在找时间或者说抽时间把那些动作东西完成的一个点。你可以完成他们，你可以，但是用那种状态去完成那些还没有完成的工作，会有一点。不太就不会是最理想的状态，就自己过不去嘛，对，会有点过不去。嗯、对，这就是为什么就是说那个周期会变得有些长。其实我们本来的打算是巡演前专辑就发出来的
0: ，是啊，就如果是那样的话，会是一个是一个合理的，很对，很完美的，很中全的一个计划。
4: <吧>但是就是因为很多事情发生了，然后状态很难一下子，下子就是身不由己、嗯，对，身不由己
3: 。我一个是时间上面是没有及，另外一个我觉得是我们自己的选择，就是我们干了很多不周全的事儿。嗯，比如呃，比如刚刚像你说的，就是节目热度在的时候，顺便又是这个特殊时期，再加上所有音乐节都扎堆，对，然后我们拒绝了很多音乐节，然后我们得罪了很多，嗯、也也不算得罪吧，罪就是就可能就就是没去。然后大家会觉得，哎，为什么为什么这样？就是为什么邀请你来你不来？这什么意思？嗯，对，这个就是好。我们第一个不周全的，然后第二个不周全的就是，呃，理论上来说，巡演之前要发专辑，然后巡演是要带着专辑走。嗯、我们巡演之前专辑也没上线，专辑也没带着，这是第二个不周全的。第三个不周全的就是，对于乐队来说，巡演的时候如果为了保证，呃，不亏钱的话，尤尤其我们这个制作。如果想保证不亏钱的话，那就要带周边，嗯
1: ，然后周边
3: 我们也没做出来，<对>就是其实是可以赶出来，这些所有事儿都是可以赶出来，嗯，但是就是我们不愿意，就像就像就像专辑一样，就我们不愿意，嗯、呃，用那样一个状态，就是说，哦、呃，我们应该在这个时间段要做这个事儿，然后这个事儿就是做得好，做得好，做不好无所谓，大家都这么做，嗯、我们就要这么做，然后我们不愿意这样，就是我们还是想。呃，所有东西在自己的把控范围之内，然后在自己的把控范围之内做到最好，嗯、再把它扔出来。就算听众多等一等，然后就算这个东西不周全，就算什么，对我们来说也是不重要。还是要嗯遵从自己的内心吧。就是就是我们，我我我们要得对自己的未来负责嘛。又不是说这乐队做了这一年，嗯、然后巡演。做专辑、卖周边，然后去音乐节赚一赚快钱，然后明年就不不玩了。就
0: 做所有乐队都要做的事情啊。嗯、
3: <对>其实就光从他刚才讲的周边的一个点
4: ，光从他说的那一个点出发，之前我们就有聊过，就是其实就是大家的潜意识里都有一个想法
0: ，对，有一个模板
4: ，对，就感觉大家现在就是已经熟悉了这个。感觉他应该有的样子，所以就觉得如果你没做到的话，嗯、好像就是哪里缺了。对，那其实其实不是这样的嘛，其实就是你可以有各种你自己，呃的选择，对吧？<是>都，他对于你自己来说，他都可以成立。是，然后，呃，其实我跟安宇其实也聊过，就说其实大家都知道，大家都有一个原则，就是说，如果一件事情就是有点。你把它抓得太死了，太强迫了，你去尽可能的往上推的时候，那个东西不一定会是好，就是揠苗助长。呃，周边这个点我们就有聊过，就说，嗯，其实当时是这样的，我们是有时间跟精、跟精力、跟金钱，在可控范围、在有限范围之内做出一些周边的，嗯，但是这个周边的好与坏，以及它就是说所呈现的样子，是不是我们两我们大家心中最希望它是的样子，那可能做不到。嗯嗯，明白。因为大家也知道，比如说工厂啊，这个东西它有一个时间周期啊，<计>你还要有就是打样,、啊、有打样，<后>还质量管理啊，乱七八糟的。<情>面<料>对对对，有很多这种事情要去做。那如果做不到的话，做不到我们最想要的样子的话，那宁可不要去做它。对，
3: 就不要让自己觉得不完美的东西。
1: 嗯
3: ，出现。之前有说，就是周边周边，如果需要的话。呃，我们十，我记得是十月三十号还是十月，好像是十月三十号还是二十九号开了个会，就说周边这个事儿，就是如果需要的话，那一周之内就能出来。对，毛巾、水杯、<是> T 恤、手环啊，手环，然后那个布包印一个 logo 上去，一周之内就能出来。但是这不是我们想要的周边。是。是
0: 对，怎么也得做点什么痒痒挠啊，那个搓澡巾之类的。对啊
4: ，对，对<笑>眼镜眼镜挂、眼镜扣啊，啥的。对，
0: 是。哎，其实那个 Chase 刚才提到一点，我还蛮同意的，就是呃，其实我们心里可能都有那么一个一个一个类似于流程或者一个模式，模式就是说一个乐队它大概是一个什么样的一个周期。嗯、但我也觉得，就是这个周期。或者说这种周期给大家带来的这种固定的印象，其实慢慢有有松散化。我觉得现在这个过程，就是、嗯、呃，就我们都拿它当一个参照系，但是如果你不按照这个 run down 去走的话，其实也 OK， 这个事情也能推开。
4: <对><对>这种东西归根到底其实就是人的一个惯性。对，这个东西体现在太多地方了。你就讲音乐本身就好了。比如说，你如果作为一名听众，嗯，惯性对于你来说可以是一件很好或者很坏的事情，嗯。好，就好在可能，比如说我今天听了这首歌，在我们现在这个数据网络、数据时代、信息时代下的话，嗯、那可能就是大数据会分析你听了这个，嗯，明天给你推一样的十首歌，嗯，然后明天再给你推一样的，然后你可能就按着那一条支线一路走下去，对，你自己可能也没有分辨到说啊，可能还会有其他的我喜欢的，是，你就这么过着你就就可以了。这是可能就是说，如果你觉得好，那它就好。很坏的是什么呢？它就是它它其实阻拦了很多时候。人的那个探索跟那个接受新鲜事物的那一个欲望跟那个想法，是的。像比如说模式化这种东西，就是因为惯性去阻挡的
0: 。对,对，就是这个所谓叫 tunnel vision 嘛，就是<对>就注重视野，<对>就是你越看越看越专注<对>越,越窄，对，就看不到别的地方了。对。对而且我我有时候会想这个事就是他可能算法根据风格或者根据大家的听觉习惯去给你往一个方向上推，问题在于他给你推的东西多了。但不一定深了，不一定好了。嗯，就它做的都是类似的东西，嗯、所以就是相当于是你在一个很窄的地方原地踏步。對對對就这个其实挺要命的，嗯、我觉得。
1: 嗯
4: ，因为因为现在像大家公认的做的最好的音乐数据大数据，那就 Spotify。Spotify 对。像 Spotify 做的事情，其实就是一部分是通过相似用户的习性。对。比如说，跟你听差不多，他们也在听这首歌，然后他们也听了另外的这些歌。对。还有一部分就是，比如说他自己的标签系统，就比如说这首歌是这个这些个元素。那同样的歌也给你推一些，但他不会从音乐的角度出发。比如说，你今天，比如说电子音乐，嗯，你比如说你今天听了 house， 嗯，他明天给你推 tech house， 后天给你推 techno， 这种根源性的、方向性的、线性发展，他是不会帮你推的。对。他只会跟你说，今天听了 House， 明天给你推点差不多也是这首歌的样子的歌<对>给你来
0: 点 Tropical House， 来点哎，就是大概就是这么个意思。哎、所
4: 以<是>你说他有帮助吗？他肯定有，毕竟更多的音乐的确来了，送到了
1: ，你的确到、
4: 嗯、到达了，对吧？对。但是因为每个人对于这个东西的认知都不一样，嗯、他可能也不知道，比如说今天听了太 House， 明天听太 House， 它意味着什么？呃，其实我们理解的人就知道，就是意味着就是深度，对你对一个东西的了解，你了解到根源。就清楚了这条支线的发展了，那这个是的确能帮助到音乐理解以及文化理解的嘛？嗯，但是这个结局没得说了，因为这个就不是算法能做到的事情
0: 。对，这个、呃、好多时候还是涉及到主观能动性。哎，对，是，对，是。呃，关于这个问题，我觉得一会儿咱们可能还会再聊到。呃，嗯、所以暂时回到这个演出和巡演。呃，我我看了北京场的第一场的演出，然后当时有留意到，就是说这个表演里边有一些段落是，呃，几位成员的独奏的部分。有一首曲子，应该是肖骏前面用 d e 叠了好多的那个
2: 。前面我是嗓子弹的，下面就是一个四四
0: 拍的。后边有一段你突然进了一个特别数学摇滚那个感觉的那个那个段落。对啊、哦
2: ，有点冲浪兮兮的美。对
0: 。然后包括那个大怀和安宇也都有一些这个呃 solo 的这个段落。嗯。就这个可以理解成是你们为了这个演出的完整性而做的一些安排嘛？因为刚才你们也提到，就是说把这个专辑的呃把这些作品吧，不是专辑，把这些作品要有机的给它连在一起
3: 。如果你特别好。对，没有人问我，我觉得我们就不要说，就放给大家理解，<嗨>因为每个人理解都不一样。但你还是要有，就是先行引导的，
4: 那、啊、还是要有的，因为这这个这个我得我得解释一下这个的意义
0: ，对，可以有，嗯
4: ，因为最开始的巡演歌单是我先帮大家定好的，就是我一开始先出了一个模板，嗯，我说大概我们演的顺序是这样子，然后大家经过讨论之后，还是留下了，我就不说他 solo， 就还留下了就是独就是每个人自己的那部分吧，嗯，嗯、呃。那些东西其实我们在歌单里面把它叫 solo， 叫
0: interlude，interlude，OK，、okay
4: 、而就管它叫间奏、间场，嗯、就管它叫就是就是一个承上启下的东西，嗯、而且比如说为什么是在呃 reverend 之后出现萧俊的间奏，然后进到朵，嗯、他歌与歌之间的衔接其实都是要找合适的元素去衔的，嗯、那如果 reverend 跟朵之间让安宇打一个独奏，那可能就不适合，就所以说就是我们在安排歌的时候。呃，我的出发点是把歌的顺顺序先安排好，嗯，然后歌与歌之间看哪里差东西了，然后安排合适的人去做一个填补，嗯、做一个承上启下。就是之前包括安宇是之前一首歌是 Voicemail， 呃 ，Voicemail 语音信箱，然后后面他有一段鼓的独奏进到 Jerry says， 对，一呃，就是说每一个人都有每个人的功能性，而并不是说纯粹是为了大家。惯性理解的一个炫技，而去做的一个 solo， 就是我告诉你，我吉他能弹成这样，我告诉你，我鼓能打成这样，其实不是的。而且每个人对于每个人自己弹的东西都有一定的编排，而不是现场就是，不是说现场就是说想到什么就有什么的。对，还是遵循了一个陈翔旗下的音乐整体一个 set 下来的完整性的一个动机。就
0: 就是像肖骏那个就是散着弹的，嗯、然后像大怀的那个 solo 其实是直接延伸到了后边的那个歌曲，就后边那首歌的那个主体的部分其实也是贝斯在在撑着的，对对。然后安宇的那个鼓的那个部分还不太一样，就是他有点像是自成一张的那种感觉，<对>在观感上来说，呃，感觉是一个很有心思的这么一个设计。说实话，这
4: 三段，呃，这三段独奏部分，他们都没有特别多的时间去准备。嗯，呃，可能我们真正坐下来说，我们要做这个独奏，嗯，到我们上台去演，可能中间也就最多一周到十天这么短时间。嗯，啊，大家也就只能找着，就是说自己空闲的时间去编这个东西。嗯、我也没有太多去管肖军要弹什么，嗯，我也没有说他一定要弹成哪样，嗯，安宇也是同一个道理，大华也是同样的一个道理，嗯，就是大家都在尽可能的把自己作为一个专业音乐人的身份，嗯，<对>去理解是歌与歌之间需要什么样的东西去<吧>去填补跟。怎么样去连接？嗯
3: ，所以他们其实做的，但这个这个，我说说说句不好听的，只有我们三个人能干成这样，真只有我们三个人，就是就是因为因为我们有，贾斯 musician 的身份，嗯、所以所以所以其实还好办，就是爵爵士音乐人来玩摇滚，然后大家知道我要从哪个点到哪个点。嗯，然后其实就是中间的一些东西嘛、嗯。你说爵士音乐人
4: 做这个就是更容易。其实我换句话说，换句方式理解就是说，因为你储备量够，因为你知道，嗯、因为你有足够、嗯、足够多的音乐语言跟工具嘛。嗯，所以你知道，你知道他缺什么，你就可以拿你对应的东西去补它嘛。对，其实就是能，<且>其实就是
3: 经积累。对，其实还有就是平时大量的练习嘛。就比如说，比如说，比如说肖俊的那个，他、嗯、他两两首歌中间是要转调的。然后，如果要,要编排一个什么东西，<对>又让他听着不尴尬，然后还能顺着把那个调
0: 转过去，嗯、然后再加上中间这个东西，他还把两个东西串起来，其实挺难的。对，但就是这种类似的这个逻辑，像安宇提到，就是说，研习爵士乐的这个经历，可能给了你很多的积累。呃，然后我刚才还想到一个点，就是，呃，我记得之前是哪首歌在上线的时候，我好像是《艾克，我当时给肖军发一个微信，我说那个这个歌的贝斯是是谁弹的？然后肖军说，是用吉他弹的，然后加了一个低八度的这么一个调制的效果，就让他行使了一个贝斯的职能。对。对然后包括在演出的时候，大怀的那个 solo 和之后那首歌曲，就是他也行使了一个非常呃主干的这么一个职能。但是呃，大怀是稍微晚一点加入这个乐队的，也就《Voice Mail》那首歌之前就是一个以贝斯为主体的这样的一个歌曲。对，它本身
4: 的音那那首歌的设计就是一个特别简单的一个框架。
0: 嗯
4: <音>就是贝斯铺底然后他提供了所有的和弦色彩，嗯、然后<是>只有那么一轨吉他在上面飘一些单音，
0: 对，有一些就
4: 是云一样的色彩在上面飘着，然后就人生
1: 。嗯
2: 、第一张专辑其实大怀没有参与制作，所有的贝斯其实都是 Chase 弹的，而且有一首是那个亚东老师弹的了，然后其他的贝斯编好以后都是 Chase 弹的，对。
0: 你们觉得你们现在有的这些作品，就是它在多大程度上是存在着一种可延展性的？就比如说在现场或者是在一些其他的场合，就是这个歌曲它会发生一些变化，比如说，呃，延伸出更多的部分，或者说有更多的演奏的这种色彩加进去，甚至是一些结构性的调整。就是你们的作品有多大程度上是存在着这种可延展性的
4: ？我们这第一张专辑里面所有的歌曲。大概分两种，一种是比较，呃，大家听着可能会比较习惯的，比如说像招
1: ，比如说
4: 像，呃，简，就是我们最后出彩虹的那个，大家如果听到可能就是返场第一首，返场的两首歌，还有以及说躲，这种就是歌曲框架比较固定的，跟它的衔接比较需要去找那样的歌，或者说它框架比较流行一些的，一种是这种，还有一种就比如说是像 Reverend 牧师，嗯，还有像回声 Echo， 嗯，还有像摇篮曲这种偏概念性的一些歌，嗯，就是说它不是一种特别传统的，呃呃编曲框架，嗯，那大概分这两种歌。我们这次巡演，呃，像呃，应该是只动了第二种的歌。会做稍微有一些延展，嗯、比如说哪里铺长一点，哪里做一个气息的那个，呃，比如说铺长一点气息，做一些断口什么的，嗯嗯、就是我们这次做了第二种的那些歌的延展。第一第一次的，因为我觉得就第一次的没有去动它，因为觉得没什么必要。嗯、就那些歌就是就应该长那样，它就是一个单单独的一个那样的一个形式。嗯、然后这次说实话，其实我们本来想把更多的歌做更多延展的，嗯、本来有这个想法，嗯、但实在是因为时间不够。真的是时间不够，还得<以>还
0: 得排是吧是
4: ？因为那个的确得重新编曲，嗯、是，就是为了，而且需要你演演的时候去感受，是不是那样的一个气息，然后再去重新听，嗯、那个其实特别花时间，嗯，就是这个的确是。一开始大意了，一开始说啊，这首歌啊四、呃、分钟的歌啊、哎，我们就写六分半钟，就可以延展一下，
3: 对吧？嗯、这首歌五分钟啊，七分钟也可以延展一下。然后真正到上手了之后，才发现这事情没这么简单。对，我们试着延展了一下那个什么《Jerry Says、嗯》对，然后就个延展的贼尴尬
4: 。对，就很多时候。还是需要你好好的理性设计一下，嗯、就是那些歌曲就跳脱本身的样子，嗯、哪些地方可以延长？嗯，嗯就是这还是还是时间不够，没有没有做没有没有做特别多的这方面工作。
0: 就很多时候大家就是口头把它称之为即兴，但其实都不是，就是平白无故的出现的一些东西
2: 。有有即兴的部分，对，也有,有很多就是像《Story》那首歌，我基本上有百分之五十是固定的，百分之五十都是即兴的
1: 。哦，
2: 对，然后还有像。他那首 voice voice mail，、嗯、然后那时候也是我全就是我弹的部分都是即兴的，反正我就是我知道我的功能是什么，嗯、然后我就是就是功能、就是、在上面飘嘛，功能就,就是成为云朵，对对,对<吗>因，因
4: 为因为因为四大件，古琴、贝斯、吉他，嗯，呃，什么古琴、古贝斯、Bass, 吉他、人声，人声，对吧？四大件里，其实，在我们的这个编制体系里边，肖骏的即兴空间最多。嗯，因为就是我每次编贝斯的时候，我都会让贝斯把根音的和弦性质突比较突出。嗯，所以有的时候可能让他给到他的时候，他都不用去重复那个和弦特性，<白>他可以做一些甚甚至离调的东西。对，对对或者说甚至就是说一些比如说七音的东西、九音的东西、嗯、在上面，让大家去能增添色彩。对、嗯，嗯、所以说给到他的金会特别多。然后我是完全不行，因为。我要去负责，就是那个人声的那个作用，就是我最多就是说，在那个主体之外，嗯，多一些音出来，把它当做一些即兴或者 add l i v e 那是可以的。嗯、那鼓就完全不行，嗯、就鼓就就可能最多就是说这个百分之五的，这比如这个这个花改一个，那通鼓打成这个军鼓，改一改，这个蝎子给你改一改，
3: 这都是这样。嗯
1: 嗯。所以就
3: 是说，给到肖军的空间比较多。是。有一次我们演 Jerry s e i n 然后我就即兴，也不是即兴吧，我就是在中间多了一个 break， 然后 break 完以后下来，他们跟我说：“哎，你那个 break 贼难受。”就是因为因为我是我是 break 掉了，然后但他们没有 break 掉。就就如果大家都 break 掉，然后再起来，嗯，就是那个抡通那个咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚然后我应该是一个大花，然后把他一个大蝎子，然后把他顺到那个爆炸的那个肖俊吉他 solo、嗯。然后那次我就给 break 了，我就是叭，然后再进。嗯、然后结果他们都没 break， 然后然后下来肖俊跟我说：“我们、呃、闪我腰
1: 了。<对>”有点
4: 慌，这个。对我们三个人都以为他哪锤子掉了，掉了就没声,声了鼓，鼓突然，<笑>噔噔噔，杰瑞哥哥就跑，然后就哎，噔噔噔噔砰，然后又进来了，然后三个人就是都有点就是
0: 脚软的，能想，因为他提前没跟我们说，你知道吗？<笑>是是是。所以这个就是临时起意的一些操作，
3: 对临时起意的操作，然后发现不行，反正试一试嘛，就发现不行，然后就就就不是，嗯，就不了
0: 在那个现场的时候听，听就是吉他部分的确还蛮出彩的。Chase 刚才提到，就是这个 base 把这个地基打好了之后，然后这个配合，我觉得听着就是有一种恍然大悟的感觉
2: 。我觉得这样子会给我特别好的发挥空间，就是像他说的，嗯、就是如果让我铺一些功能性的东西，其实我觉得任何吉他手都能做到。嗯、但是我更愿意做的是一些可能探索性的，我也在探索自己。像很有意思的。一个事儿就是 Reverend 的那首歌，嗯，我们是在北京 Blue Note 演的时候，突然调出来个音色，嗯、是有那种人类似于在教堂合唱的那个音色，哦，
1: 然
2: 后我给他们听，他们说哎这个不错呀、哎，然后我说那这段我改成用这个来弹，嗯、然后正好我们的背景背景那个 VJ 也是一个类似于教堂的那种，那、哦、就很巧，所以就是可能一直都在变化，我就更愿意做些这种声音上的变化呀，嗯、或者是。不一样东西，因为我觉得这好玩嘛，让我弹这个和弦，我可能就觉得挺无聊的。对，但有必要的时候我还是会弹，比如说有些歌我必须是，嗯、或者是那个，但但那个不无聊，那个 riff 还挺难弹的，哦、或者是像招啊，奎多山好听啊，我喜欢
3: 。不是，但是你就不能变嘛能
2: ？对，功能性上就是，但那个还是是类似于单音的，就比如说按一个手心，嗯、那种，我特受不了、嗯、那种事。什么蜘蛛手？啊、哎，对，那、嗯、那种我特受不了，对。但有必要的时候会干这个事儿，因为就是取决于歌的这个功能性。嗯、我们
4: 现在的四大监理，比如说我的那把吉他，嗯，跟大华的 b a s 斯、嗯，嗯，我们两个人其实很多时候都是，我们两个人做的东西比较的，呃，怎么说呢？比较的保守，嗯，比较的保守，因为就是说我知道，就是说我要提供。其实我的作用，其实我那把吉他作用的很多时候也是，比如说扫和弦，对，跟一些就是 rhythm 的东西，嗯<对>，比如说 Jerry s e i n 那种歌，对、嗯，我就全程铺一个底，是<对>，一个单就是单音铺底，嗯，然后比如说像躲，我就是该出和弦的时候我出一些和弦、嗯、，Story 也是，嗯，呃，摇篮曲也是，嗯，就是其实我都是为了就是说，就是在背后推它，你知道吗？就是我跟大环其实都是有在背后推它的那个功能性在，就因为它的音色在我们呃。他的音色跟他的功能性在乐队里面，肖俊的嗯、呃，在我们乐队里体现其实是需要出彩的地方，嗯，因为他，因为他强嘛。你
1: 哎呦，<笑><对>谢谢你，谢谢您
0: 。我因为因我弹弹不了啊，
4: 是吧？是吧？哎
0: ，这种作品存在的这种延展性和可变的这个空间，有多大程度上是跟安宇和肖俊，包括大怀，就是大家在呃研习爵士乐的这个背景、过往的这个演奏、练习、学习的这个经历。我
2: 觉得是，我觉得是几乎是全部吧，就是
0: 它
3: 它它不是一个它不是一个平等的关系，它是一个因果关系。嗯，对，就是如果如果我们没有这个背景，没有这个这个这个经历的话，嗯，那我们的储备量就不够，嗯，然后我们我们就干不了这个事儿，就是想干干不了，嗯。或者是想干，就是比如说有一个很简单的例子，就比如说啊，好，我们在排练，我们在写歌，或者我们在弄歌的过程中，嗯，然后说，这次说，哎，肖俊，这个时候你要你要铺出来一个有有张力的东西，嗯，就是本来他他比如说一直在重复一个和声的一个段落，比如说四个和声一直在重复，一直在重复，然后说这里就这这一个和声你要把它突然破掉，嗯、然后让它有张力，然后进到下一个段落，嗯，那就。嗯这哥们儿就能就是啊，那那等会儿啊，等会儿等会儿，然后然后走走走，哎，你听这个行不行？然后试了一下，然后我和 Chase 就摇摇头，嗯，这个差差点意思。他说，再等会儿啊，再给给给我五分钟。然后我们就我们就给他五分钟。他说好，我现在有三种方案，第一种。哎、呃，差点意思。第二种，然后我们又摇,摇头，差点意思。第三种，嗯，差点意思。啊，你再给我五分钟啊，再给我五分钟。然后他又谈五分钟，说、嗯、好，我现在又有五种方案。就是他能<笑>，就是因为他有这个这个这个背景，嗯，这个知识储备量，所以他能他能他能就在一段和弦连接，然后需要打破的时候，或者是在一个固定的规则里面，嗯，然后需要他打破的时候，他能出可能。二十个、十五个、二十个、三十个方案。嗯，对。我刚才就一直想，就他在说那个东西的时候，我用
4: 什么样的一个例子，平行的例子，能让大家一下就明白那个道理？就说厨师好了，嗯，就说厨师好了。如果说是一个，呃，比如说我们现在要摊一块煎饼，嗯，我们现在要摊摊个煎饼果子，我们现在要弄个果子出来，嗯，那如果你找那种就是在街头摊了二十年的老师傅摊，他肯定就是那个味儿，嗯，他肯定就，而且他有且仅有那一个味儿。它酱也是那样，它面也是那样，它的那个<对>它里边的脆也是那样的，嗯、对吧？它一切都是那样的。嗯、但如果你让一个米其林的师傅，就是你给你摊个果子，嗯、就他可以给你摊出来一百个味儿。嗯。他其实他，我们暂且不说它好与坏，就仅仅仅仅说它的可能性。嗯、其实就是，其实爵士就是给你提供的就是那么多的手段跟，跟呃方式。
1: 嗯
4: 其实就是这些东西
1: ，嗯
0: ，对，而且其实就是一百种味儿，还有一种可能是无知带来的一百种味儿，但是那种情形就不是我们讨论的、这个。哎，呃、对，那个有可能就是
4: 打不中靶心，这
0: 个、对，就是比较大程度上可能打不到靶上，对,就是、对，很大概率是出错的那种一百个味儿。对对对对，
3: 对嗯，有有是是这样，就是有可能肖俊脑子里已经出了三百种味儿，嗯、然后但是那他已经就是自动把那两百种屏蔽掉，<安>他知道他不<对>就是可基本上不太行了，对，但是。如果是无知的话，可能就是脑子里能蹦出
0: 五百种味儿，然后要五百种味儿挨个试，说不定能试出一两个对而对，而就是说对自己的能力没有驾驭的情况下，其实这五百种的选择，脑海里的五百种选择是不分高低的，是不分好坏的。对、嗯，对，对。对行，我现在满脑子都是，就是肖俊是一个贪煎饼的人。这个我再举
2: 个例子，我再举个例子。其实，就是，就是我觉得，其实我以我个人角度，其实就是一个。就是一个思维方式的不一样吧，嗯，就比如说大家都知道流行歌的一些框架，可能会知道哦，我知道，比如说大家知道有多少种和声进行的可能性去那么做，但我做的事儿，可能就是，可能对自己就是心里有洁癖吧，我特别讨厌的一件事是重复嘛，所以我经常会纠结挣扎，会找一些就是可能在那些的基础上的一些不一样的东西，就是我一直干的一件事，在这个乐队就是，呃，在。就是怎么样，在找不一样的同时又收回来，让就是不要飘太远那种。嗯、所以有时候这平衡还挺难找的，有时候会成功，有时候会失败。但是就是我唯一不会去做的一件事，就是已经有一万个人甚至十万个人都用过的方式，那么去做，那是我比较觉得艺术上不应该出现的一个事情。嗯，对
0: 。那你觉得演奏一首十七拍的歌会比演奏一首十六拍的歌更快乐吗？
2: 我不会，我觉得演奏四四拍的歌最近我觉得很快乐，特别有一个我都能打的律动，我可快乐了。安悦都知道，对，其实我更多时候我想说的就是，其实我特别怕大家说的这些，就是会观众会误解，觉得我们什么就是可能学院拍技术好什么。其实我刚才说的那个事是想证明，就是其实我一直是用审美在玩音乐，就是所谓的技术那些东西其实。嗯嗯我觉得聊到技术，其实技术是一个基础，嗯，就是一定是你有了基础以后，你有耳朵，然后你一定是用审美在做。像安宇说的一个，我觉得还说到我心里了，可能我心里已经出了两百种，可能夸张了，但是已经、嗯、我已经自动过滤掉很多，可能是我不太愿意，就是拿出来的，因为我自己不想要那种，就是在、嗯嗯嗯、在。在大家都知道那个范围，就
0: 可能好用，但是决定不用
2: 。对我给的五种，可能是我耳朵里可能能接受的，我给到大家，然后大家在一起讨论喜不喜欢、嗯、这样子。对
4: 你刚才说了一句话，引起了我深入的思考。我都没听到他刚刚在说什么啊！我才就你刚刚说了一句十七<句>拍的，演十七拍的歌。哦，我我想的就是《Jerry Says》嘛。对，嗯、我知道。对，但我听到了一个词是“快乐”。嗯。然后这个就引起了我深入思考。我给你品一品，我刚才想什么？嗯，你说。就是很多人。就是可能就是很多，比如说大众乐迷，嗯，呃，对于听音乐这件事情，或者说看戏、看演出这三个字，可能他停留在一个，或者不是说停留吧，可能说他坚持守在一个，他想被娱乐，嗯的这么一个出发点
1: ，嗯
4: ，就是说我想通过看演出或者听音乐娱乐自己，嗯，可能是这么一个想法。但是他们，我觉得很多人的误区是把娱乐跟快乐画了等号。嗯，因为娱乐不仅仅是说我让你笑，或者说我让你开心。嗯，娱乐也可以是我让你产生思考，或者说我让你情绪波动，嗯、或者说是那种东西，你懂我意思吧？就是它不是等号的。嗯，所以有的时候说，有的时候很多人会说啊，我听你们听个音乐，你搞得跟弄科研一样的，谁有心思去听你们？是啊，说的感觉很有道理，<笑>但其实他说的，他完全就误解了这个东西的那个出发点。嗯，就是比如说我们有些歌。他的情绪肯定不是快乐的，对。但是，对于我们来说，这首歌的出现就是娱乐了我们自己。嗯、为什么？因为它产生了那个那个情绪的波动。嗯、它重要的是情绪，而不是说让你图个乐。对。所以就是说，现在就是我之前也一直在讲，就是说，为什么现在大众听音乐，呃，还是停留在就是说很碎片式的，我要。在那几秒里面听到一个让我开心快乐的点，我才觉得这是好的音乐。我觉得这还是比较初级的那个
0: ，就是这种思路其实简化了太多的东西。就是不管你这个作品是在什么样的一个程度上，<对>只要我用这样的一个思路去听，它就都直接像被降维了一样，就被降维到了一个很简单。就比如说，比如说现在我最近的一个观察，就是大家都在说好不好蹦啊？对对,对，呃，去 club。啊， uh, 听 techno 也是好不好蹦？ Uh, uh, 那当然四四拍最好蹦了
1: 啊。Uh, uh, 对,对
0: ，然后就是看演出，比如说一个独立摇滚乐的演出，大家也会说，哎，这个这个、好不好蹦啊？ Uh, 对，是就是好不好蹦成了一个标准，对，而且是一个就是很简单粗暴的一个标准嘛。是的，对，它它甚至是无关风格，就只要听歌就是有让你觉得嗨的地方，比如说高音的东西或者大音量的东西，对，它就会让你觉得。好蹦，<是>好开心，对。对而
4: 且这种东西出现在所有音乐风格
0: 。对的，它不分风格
4: 。其
3: 实不只是音乐。就是
4: 、呃，对，民谣估计没有人说好不好蹦
0: 。不不，
3: 但不就是不只是音乐，就是好。先说好不好蹦这个点，嗯、好不好蹦取决于你喝没喝够酒。就是真的，我我这<笑>你一下子把这个又拉低了一个维度。<笑>真的，我<笑>我这个人真的是我这个我我我记得我有一次去看一个演出，是我之前特别喜欢的乐队，然后后来那个乐队就是不太好了。嗯。嗯呃，一个英国乐队啊，嗯、然后他他叫啊，就不就不太好了，嗯，然后不太好了以后怎么办呢？就是就我之前挺喜欢他们，嗯、就他们之前的专辑还是实验，<是>然后后来就变得就是好蹦了，对，然后但我就他给我的感觉就是不好蹦了，因为因为因为因为不好听了，嗯，然后我的方式是什么呢？然后我去要了六个 shot， 我咚咚咚咚咚,咚全去听啥都？你刚才是五个。Uh, 真的听啥都好蹦。<笑>然后后来我就跟我朋友说，就是反正对于我来说，就是只要酒喝够了，你给我个节拍器，我都能蹦。就是节拍器一百二十五、一百三什么的，我都能蹦。行，我明白。对，就是然后然后然后好，回到深的深的话题，深的话题就是 Chase 刚,刚说的是音乐，其实就是你比如说上网上的多了，什么微博啊、Instagram 看多了，其实跟看展也是一个道理，展也有两种。嗯就音乐有有有有有这么两种，然后展也有两种，就是有一种是好的装的特别漂亮，你进去所有人过去，嗯，拍个照，修个图，嗯、发一个 Instagram， 对，完成了。但有的展是，你站在那个作品面前，然后你需要在那儿待可能一个小时，然后四十分钟，然后你要看它的呃背景介绍，然后你需要甚至需要上网翻阅一些资料，然后你才能看懂它，嗯、才能看明白它，然后同时引发一些思考。对，这个就是就是，嗯、就是其实是两个东西了，已经，嗯、就完完完完全是两个东西了，已经
0: 。那你会觉得，就是有一些音乐的风格，它会更简单，或者说更有章可循吗
4: ？音音乐就分两种，嗯，一种就是服务你，嗯，一种就是服从我
0: 。啊，说得好，说得好，大概就是这两种，嗯，所以就是呃，如果像。我们刚才提到的，用一种比较降维的方式去听音乐的话，真的就是，我估计给巴赫一个点儿，有人也能蹦起来，那是肯定的。对
3: 我昨天晚上你知道在听什么吗？我昨晚洗澡的时候在听波莱罗，谁啊？波莱罗
0: ，嗯，就是当，你问谁？当当当拉贝尔那个。
3: 这我觉得巨爽，就是他用十十，我记得是十三分钟还是十四分钟，他用十四分钟做了一个，就是前面你就觉得啊，然后最后三十秒，就，嗯，巨爽，就是现在没有人会会花十三分钟做一个铺垫，铺垫然后为了最后三十秒，嗯、然后又回到了就是延迟满足。对，我觉得延迟满足比当下满足会更爽
0: ，就是它的后劲儿更大一些。
3: 最后三十秒，就，继、嗯、续爽。就是现在没有人会会花十三分钟做一个铺垫，然后为了最后三十秒，嗯、然后又回到了就是延迟满足。对我觉得延迟满足比当下满足会更爽
2: ，啊，状态不一样。你别说我有时候我听朋克我还挺爽。嗯
0: 对,对，就是听朋友，就是两分半之后还爽嘛。像 Grand Dad 有
2: 些听两分半还挺爽的，嗯、但他那个也不是还再
3: 爽三
0: 分对，
2: 就是试试。但你能
0: 爽十三分钟吗？
2: 不，我我,我想表达的是这个状态不一样。嗯嗯、我听的音乐我就哎呦好轻松好快乐。我我相信这应该是大众就是不是做音乐的人他的那个心态嘛。嗯。我能知道他们在想什么。嗯、对。就是我们做音乐的人的这个。心态永远不可能跟大众是一样的，嗯，因为做音乐的人是自己的专业，你永远对自己有要求，是大众只会就是知道你接受到的什么。就是你接触到多少信息，然后以他的这个认知来评价你，所以就是很多时候我们是在不同的就不在不同维度聊这个事儿，所以有些时候聊过多了这个事儿，其实就是我们聊再多输出，然后观众也没法理解我们，我们也没法理解观众，所以就是就是做做对，就是做好自己就行了，对，反正就是做音乐人嘛，就是你想清楚，就像大张伟说的，你要知道自己想要什么。我们是我们三个肯定是想要就是有一定艺术追求。有的那有些音乐人可能他就是想服务大家，嗯、让大家都快乐，让大家都，呃，赚钱啊什么，我觉得也没问题啊。嗯、就每个人想要的不一样，嗯、我觉得都能理解了。对了、嗯、老师
0: ，那你们在比如创作和排练的过程中，有没有曾经考虑过，嗯、哪怕是那么一秒，就是觉得你们写的这个和弦或者用的这个走向，对于很多听音乐的人来说，可能不那么好听，不那么习惯，当然会有，甚至是听不懂，当然会有。
1: 会有嗯。嗯
2: 会有啊，当然清楚。但是我我我一直相信一个点，这是我经历来的。我一直相信，你不管音乐写的多难多复杂。你只要做得够好，我觉得观众是一定能 get 到那个东西的。因为我特别记得《三棱镜》里面有一首歌，嗯，写的和弦巨复杂，我自己都看不懂那个和弦，<笑>然<后>自己写自己都看不懂。不，就是那些和弦没有任何任何道理，就是那首《In n e r Maze》，当时还没有我们玩 Loop 那段嗨的那个后摇兮兮的那个呢
1: 。嗯。
2: 然后有一次我演完，就是在东岸还是在在在 J D Club 演完，有人在下面哭说你这写的太好。那天确实演得还挺好。哦我说我这破歌你哭个啥呀？
3: 啥意思呢？他走进了自己内心的迷宫。对、啊，他
2: 说他也不知道是为啥，啊、他就觉得就是太深了这首歌。<笑>嗯、然后，就我那刻我就明白，其实你音乐不管写的太多，如果你情绪就是因为对，其实音乐就是一个一个情绪，就是情绪嘛，你就是只要。表达的够好，就是跟当然跟演奏的时候你的好坏有关系，<是>跟你表达当下的所有的环境灯光都有关系，<是>在有些点很综合的因素，对，大家就 get 到了，可能就那样。跟他下午
3: 吃了什么也有关系，嗯，对，就是观众下午吃了什么也有关系
2: 。嗯、就比如说像像朋克乐队，在我们那个灯光下演，肯定就不太行，嗯、肯定就是<对>大家就不觉得这是啥朋克，这不是朋克吧？对，就是一个道理。所以很多综合因素嘛，<对>因为音乐你你也是一样的，有些时候你在窗外。嗯嗯高铁开着，突然听到首歌，感觉得哇、哦，走进我内心了
0: 。对，特别主观这
2: 个事儿。对，然后你在夜店蹦迪，刚蹦完之后，你听了一首莫扎特，你感觉哎呀，这这，还那别烦了，这不想深，现在咱开心着呢，喝酒去，
0: <笑>再喝六上。
2: 对，就所以跟生活很有关系。<笑><对>再喝六
0: 上，莫扎特一样蹦。对对。对
2: 其实做的很简单，这件事就是在挖掘更深的情绪和更多、更深入内心的东西。嗯、就是因为我觉得这应该是作为音乐人应该一直在不断挖掘的一个东西。因为我们生活在这个社会上，大部分都是以百分之二十的表面上看到的东西在。嗯、没有人会跟你，我跟你不熟，跟你聊一个什么特别特别深那种。那种东西就特好朋友，可能聊了两个小时以后，你们会觉得越聊越深了。对，但那种点一般生活中是看不到的。但我们音乐其实很多时候是在找那个点，对，因为这有意思。就有点
0: 像，有点像是，当你挖到一定深的这个程度的时候，就在等着听的人，他也进入到那样的情感深度上，然后看看是不是有共鸣能出来。对，对是你肯定有这样的经历。是，<对>是为什么要把音乐挖得越来越深？其实最近我也有不一样的体会。对，其实其实我也我也想我也想问这个事
4: 情。对我最近其实有不一样的体会，因为我们三人几个人刚开始做音乐的做就是尝试写歌的时候，嗯，其实我有一种就是说很主观的想把音乐做深，嗯，这个东西在，嗯，是存在的，嗯，但是到最近，其实我越来越发现，把东西做深的这个出发点，其实有让我就是慢慢慢慢的体会到。简单的东西，它的好在哪？
1: 嗯
4: ，你懂我的意思吗？就比如说，我潜水，我潜了深海之后，我就会发现太阳有多美。大概就这么一个情绪。嗯，当然，这个东西不一定它有因果关系，它不一定有这个互相就是作用力。对，但是它有，它有这么一个很神秘的点在，就是像他刚刚说的，比如说我最近做的东西越来越深入之后，我突然听到一首简单的，比如说钢琴练习曲，或者说我听到一个什么东西，我就会觉得啊、哦，原来它是这样的。嗯，就是。那个反角度越来越大之后，你会觉得那个互相的作用力都会特别大。
0: 是，有时候反差会给大家一些不一
4: 样的感受吧。对。
2: 我但是但是我想说的就是，他这么想，就是他在做出来简单的东西，绝对不是所谓简单的东西。不是，可能是简单的，啊、但他一定不是不好的简单
3: 。嗯，他是多了以后。对这个这个我特别
2: 有体会，像我第一第一张三文镜，其实我那个专辑还挺难的，但是安宇他们两个就知道我最近写的歌是什么样的鼓。是什么样的那个？其实就是，就是还挺简单的吧，的嗯、对吧？所以其实他说的这个我特别能理解，我特别赞同。就是生、嗯、就一一味的，就是生到后面，你会就像他说的，潜到海底，会觉得啊，是还是想回归生活
4: 。其实这个东西也跟也跟也跟时间有关。嗯，比如说你你。做了一年，呃，比较复杂的东西，符合拍也好，爵士和弦调性也好，对，对吧？你可能到第二年就会想尝试，
1: 嗯
4: ，略微简单一点的东西，或者说略微直接一点的东西，直给一点的东西，这个也跟时间有关。比如说，我这段时间做过了这个之后，我可能就想换一种方式去尝试其他的东西，但是有可能我想表达是同一种情绪，嗯，换一种方法，对对对，我觉得情绪还是最重要的东西，嗯。
0: 在往深了挖的这个过程中，为了实现自己的这个深度挖掘的一个过程，嗯、我们可能用到了一些更复杂的技巧、更复合的拍数，嗯、呃，然后更不规则的，甚至是听觉上不和谐的东西，呃，那是不是存在着一种技术性的高下？比如说，你能演奏一个更复杂的东西了，是不是就比你演奏一个更简单的东西的时候更快乐？还是说，当你掌握了这个技巧之后？演奏一个简单的和演奏一个复杂的东西就没有区别了，它只是一个选择上的事情
2: 。<对>我我觉得是，就是你能演奏更复杂的东西，你演奏更简单的东西会演奏得更好。嗯，就是你会更自信呀，对，因为你只会演奏简单的东西，就你的最高、你的天花板在这。嗯。但是如果你能演奏复杂的东西，你天花板在这，你再回来这个，你演奏简单的东西肯定是不是一个级别的。就像同样古典乐，嗯、大家都是在，都是在。就是试图跟以前所有的作曲家、钢琴家弹的一模一样。嗯。但是你说一个一个考了十级的人弹一首钢琴协奏曲，和一个大师弹那个钢琴协奏曲，就是比如说，就是比如说考纲里面五级的那个曲子，嗯、你说是十级那个弹五级那个曲子好，还是一个大师弹的好？肯定不是一个意思。嗯
3: 。就是像，举个例子，就是像，嗯呃，你被困在一个房间里。和你已经对和你已经有了一个什么四有了一个四十个房间的别墅，但是你选择把自己锁在那那一个房间里是一样的，就是就是像肖雪说，就是更更自信更有底气了，嗯嗯，用<有><有>太升老师
2: 的话来说<对>就
0: 降维打字，<笑><笑><笑>是这个意思。我前两天那个听了一下，当时肖俊在发表《三棱镜》的时候，呃，接受过的一个就隔空的一个采访，呃，里边就就特别严肃，就那种我在纽约生活了这么多年，这是我的感悟，怎么样怎么样。<笑>
2: 有没有发现我变化了？现在也变
0: 了。那时候还没
3: 有被打开。
0: 对，呃，但是当时那个肖俊给大家介绍了一下，就是关于那个我爱数学的那个那那两首作品，嗯，然后里边就你提到的一个点。
2: 为什么叫我爱数学呢？其实就是因为我是在课上学了一种拆分节奏的方法。举个例子，比如说四四拍，大家都喜欢数一二二二三二四二，但是呢，通过这种拆分的方法呢，我就把它变成了一二一二三一二一二三一二三一二三，总共呢、就是两个小节的。一个循环，所以就是大家可能有些人会数着数着就觉得拍子丢了，但所以这就是节奏很有魅力的一个地方，就是通过这种数学的方法，然后改变了这种存在于我们心里的一种就是很稳固的一种像地球引力一样的感觉，所以这就是为什么我命名这首曲子叫做我
0: 爱数学。就是说，更多的节奏的可能性，对它的听感上就会很容易就打破了大家的这种惯性。对对，对对现在大家都知道了，就是肖宇，同时也是一名人民教师。嗯,嗯
2: 是，确实，<笑>今天早上刚补了三节课，<笑>是吧？啊、嗯
0: ，那像现在对于这种去打破大家的惯性，呃，或者说颠覆大家的惯常思维的这个角度来说，你会觉得这个事儿更重要了吗？
2: 嗯，我不觉得，我我我不觉得我在教大家打破什么，我只觉得我在用华东话来说，是在提高大家的整体的音乐素养。<笑>因为这个打破这个是也不是我发明的，我也是学来的，哦、我只是把我学来的东西告诉给大家。嗯，可能在国内大家，呃，我花了那么多钱去国外学了那么多东西，那我只是告诉大家我在国外学了这种可能性，告诉你可以这么用，用不用是你的事儿，嗯、对，但不代表说。我得告诉他，哎，得打破，得得打破什么？这是每个人的选择、嗯
4: 。这件事情其实我有发言权，因为我近期去跟他陪着肖老师一起去南南艺，哦、旁听了他的两堂课、哦、三堂两堂，三
2: 堂、哦、我忘了，两堂吧，两三堂。堂
4: 啊、就是他其实没有是像大家想象的一样，就是说啊，你这个吉他呢手型是这么按的，或、就、者、是、说、啊嗯、你这个按完这个你要按这个。嗯、他他上的所有的课里面，他从来没有讲过一加一等于二的话。嗯、他永远都是。问好，或者说是一个引发他思考的东西。嗯，就比如说一堂乐队课，他要告诉鼓手，你要听贝斯手在干嘛。嗯，或者说一堂呃吉他课，呃，就是一点对点一对一的那种吉他爵士吉他的那种课。嗯，他会告诉他，就是说你要去理解这个东西跟这个之间怎么样去做是为什么。就他他他都是要引发学生自己的思考的。那说白了，他学生自己有没有思考清楚，得看学生自己，对吧？他永远都只是把他接受过的那些思路上的一些，呃，教学到的东西，他只是提供给他们，嗯、他他没办法就是让他们怎么样。嗯，其实对。嗯
0: 。作为一个呃。创作和演奏音乐的人，知识储备这个事情，我觉得大家都能理解它的重要程度。当<然>但当你们是一个听音乐的人的时候，你们觉得这个音乐知识的储备它有多重要
2: ？我听歌有两种状态，我先说，的让大家再一起说，<笑>因为这只代表我个人啊。<笑>嗯、我听歌有两两种状态，一种就是怀着不是搞音乐人的状态在听，比如我听、嗯、我听《反光镜》，我听《绿日》，嗯。我听什么？以前我童年听的玛丽莲曼森所有的那些，嗯，就是就听那个感觉嘛，就是造嘛，就像普通观众一样的。还有一种就是我听，呃，爵士乐。然后我听爵士乐的时候，我就会就比如说这个地方，我就哇，这个和弦用得真好，我就会开始思考了。嗯，那就是当我就是储备量到一定程度，就是我知道他用的这些是什么以后。我对这种听觉习惯适应了以后，这种听觉习惯就会对我的情绪造成一种波动。嗯，可能我就会觉得好听，可能我就体会到他的那个用意，嗯、我就体会到这个作曲家的这个用意。嗯，我就会体会到更深的感情。对，所以就是有时候，或者甚至于音乐里面最不和谐的是那种小二度嘛，嗯、现在都是最不和谐的。嗯。然后，但是很多里面他用小二度，我就会觉得特别好听。呃，所以就是。就是其实就是一个习惯了，你就是听到那些不和谐的东西，大家可能会把不和谐归归为一类。嗯，对，因为不和谐归为一类的话，其实有些是它是有道理的不和谐，有些是没道理的不和谐。嗯、对，你有道理的不和谐，你听多了，你知道它的规则以后，你。人都是一样嘛，你看一个东西以后，比如说我怎么说呢？你看一个迷宫，你看出规律以后，你就知道它怎么走，怎么走。你看不出那个迷宫的话，你就觉得哦，这只是一些线条。就我觉得这就挺能形象的比喻。就比如我学那么东西，我能看透哦，这迷宫它的构造是怎么样的，那我就会找到它属于我自己的乐趣。那这种乐趣是没有办法能。别人没有办法能体会的，因为这是我通过学习对得到的自己的乐趣、嗯对
0: 。对，他跟你的这个音乐人的这个身份其实是绑定在一起的。
2: 嗯
4: ，对对，嗯，
0: 对，就是因为因为
4: 从可能从去年开始，我会首先我是一定要就在听乐的时候，尽量的刻意的把大脑关掉。嗯，<音>就是一定不要让那条逻辑线在走，<笑>嗯，就是、说哎，他这个音色，哎呀，他这个核心，哎呀，他这个节奏，一定要把那条线关掉，因为那样子你就没法听了，你就在当一个制作人，你就在你就在分析，对，因为在那就算，那就很无聊。<对>就是这是一，首先要把大脑关了，然后还有一件事情就是我觉得需要提到的，就是其实也看我听的音乐的境界高与低，有的时候就是可能我尽可能的关闭大脑之后，我还是会被一些音乐弄得跳戏。嗯，那可能就是，他可能在写这首歌的时候，他的出发点可能一下子在哪个点违背了一下，或者是在哪儿突然就是跟丢了一下，嗯、或者说哪里做的还不够精彩，或者是哪里就是连接不够顺，就是让我觉得说，哎，怎么这怎么这样了？有的时候是好，但有的时候可能不一定是好的。嗯，这也看你在听什么，就是这样。对嗯，来安宇
3: ，安宇，安差不多一样的，就是两种状态，嗯、一种是试图感受更多的情绪，嗯、然后另外一种是。哎，我听，哎，这个音乐有意思。那他他的编曲构架是什么样的？然后他用了什么音色？嗯，那它鼓是怎么样的？然后他这个琴是用了什么什么样的效果器？嗯，然后他他他他词为什么这么写？就是一种就是分析，嗯，有点像学呃学术性的那种，<习>对，就是学习，就是通过这个东西来学习。然后另外一种就是，呃，感受情绪。然后，但我一般情况下会先走一遍那个学习流程，对，就是如果听到了自己感兴趣的歌，就先走一遍学习流程，
1: 嗯，
3: 对，然后先学了，就这首歌我喜欢，然后我大概就知道我为什么喜欢
1: 了，嗯，
3: 然后经过这一轮以后，我就能更直观的那个感受到他的就作者或者这个乐队或者这个歌者或者。就做曲家的情绪，嗯嗯、然后能感受到情绪以后，我就会把它存在我的歌单里，嗯、然后，然后如果再想听的话，我就不会去再走那个流程了，嗯、对
2: ，哎，这很有意思，我跟你正好是相反、啊、你是你是先流程，然后。再再去感受，那
3: 我肯定是先第一下啊，就是哎，这个有意思，嗯，对吧？嗯，
0: 就我提起了他的兴趣，嗯，然后然后然后这个这个有意思，很多时候是就是呃音乐性的，甚至是技术性的
3: ，对，嗯
0: ，然后然后我觉得这个有意思
3: ，然后引起了我的兴趣，嗯，我才会再再去开始那个分析，那那一样嘛，一样嘛，对啊，是一样的，但就就比如说你听，我想想听那种。你听，你听，半森，你你你你你会再那个
0: 一下吗？曼森那个不用分析吧，那个太简单了。<笑>哎，不是，话说来，就是比如说已经隔了这么多年，嗯、当你再听你比如说十几岁的时候喜欢的那些东西，嗯、你还会有那个特别感动或者觉得特别嗨的那种感觉吗
2: ？一半一半吧，嗯、有一些会，但听听那种死亡金属应该。要看什么环境，我没有试图在<笑>我。我我
3: 最近也没有在听死亡金属，我没试过
2: 。<笑>对，但是我我我我记得我我我，你让我回忆回忆回忆一下，我有一个瞬间我特别记得是，就是我听到了一首小时候常听的歌
3: ，嗯<笑>，听海，
2: 不是不是听海听海是我比较
0: 只有音乐才是我最近比较喜欢听的是吧？对。<笑>
2: 哦，我想起来了，是那，是是那首歌，是高琪的一首歌，就是、嗯、如果我现在》。所有
1: 被热烈尽头的夜晚。遥远的旋转。哦，对，<法>那首《梦
0: 幻
3: 蓝天》里的，对，那首
2: 歌是我小时候小学一直听的一首歌，嗯
3: ，就多少年没没
2: 听了。然后有一天我去 KTV， 我说我也不会唱什么歌那我看看有没有我小时候听的。突然又听着，我又开始唱，我就好感动啊！这
3: 、这个、这个其实已经超脱
0: 了音乐，这个是时间上的，<对><情>这个
2: 就叫情怀，所谓的对，这个就是所谓的情怀，这
0: 就是完全感受到那个情绪。而且比如说我上初中的时候，为<对>了学英语，听过好多什么男孩组合什么。那那种歌，嗯、然后就是可能有一些我特别喜欢的组对，就比如像什么后街 ，Backstreet Boys， 对，然后再往前有什么 Boyzone、嗯对，就那个大概是就我初
3: 中的时候，我我估计我现在我现在听我还会，我我还会那个，我初中的时候喜欢一个女生，然后然后那个时候在听那个后街男孩，后街男孩，然后他们都是那种特别动感的嘛，对，当当跳舞那种的，然后然后但他突然有一首特别温柔的歌，然后我就把它存下来，然后拷到了那个 U 盘里，然后给那个女生，然后然后我我估计我现在听还是会有那个那个感觉，就是一下啊，那那个应该是那就所谓所谓情怀，伴随
2: 着你的记忆。他很多综合的对,对对对,对,对所以所以就
3: 如果如果是这种就是那种大概五年前、嗯、五年之前或者三年之前听过的音乐，再拿过来听，嗯、可能就不光只是音乐上面的。
0: 是,是就你看我个人的经历，就是可能当时有一些上中学的时候很喜欢的这种流行歌曲的专辑，我后来买了 CD， 就觉得值得留存起来。嗯、对。但是可能现在就再拿出来听，就是它的旋律、它的歌词我都能记住，都是熟悉的。嗯、但是听完了之后就觉得啊，好简单。嗯，就是好简单，里面所有的那个细节，我可能以前都听过了，嗯、然后可能不再会像听一些，比如说爵士乐或者说实验音乐这种东西，说我隔了一段时间再听，我发现，哎，里边还有一些有意思的东西我没有留意到，嗯、但是感觉听流行歌曲的话，更多的时候就觉得、嗯、，OK， 它就是它那个样子，就它存在的信息量，对，它它就是所有东西都在面上了，嗯、所有东西我都已经看过了，现在我对它的感动跟音乐没有关系，对对，就会那种感觉了。嗯哎，反正这这这扯远了一点吧、啊，那
2: 个。但这个话题确实还挺有意思的，因为音乐这个东西太主观了，太
0: 主观了，对、啊、太主
2: 观了，对，啊、所以就是
0: ，我我有时候就觉得，就是可能这种感性的听和理性的听这事儿没有完全，没有一种万全的方法能把它俩拆分开，就是说我就是像刚才 Chase 说，把大脑关掉。嗯嗯就我觉得关掉是一个很难的事情。我估计就只有
3: 那一两遍，就是写作业的时候，就类似于写作业，就是做那种那哎，我刚说那个词叫什么来着？我忘了。延迟满足不是延迟满足，<笑>就是就是就是分析，就是学者状态。就是如就只有那一两遍的时候，可以完全理性的去去去搞它。但是但是在这之前，你为什么想去听这首歌，想去分析？肯定还是因为你喜欢，就主观的喜欢、啊
2: 嗯是是。但是也有时候我在学校学习的经历就是。嗯就是这首歌，我本来说哎这啥歌，这这,这不好听，嗯、不喜欢。然后结果上课老师一分析他那些，我开始听得更清
0: 楚以后
3: ，啊
2: ，哇，哎，不太对呀、啊，有意思，<笑>真香。对，会有这种，会有这种。哎、
0: 但你你说这样的作品，它算好的，或者说是优秀的高级的作品吗？就我我想到就是不管是音乐也好，还是比如说电影也好，嗯、就是当你需要一些背景信息，当你需要看导演的这种。指南，当你需要老师去讲解这个歌曲里边的一些和声或者这种和弦走向什么的，你才能觉得这个歌好，就是这算是一种优秀的作品吗
2: ？我觉得好坏这件事儿我没有资格来定，就不是不是不是在客套啊，嗯，就是就是我觉得这完全是你的心态，你从这个心态你可能觉得是它的好的，你从另外一个心态可能觉得它是不好的，嗯，那比如说一首歌。比如说一首现代波兰的那种作曲家，我之前听过，就现代那种古典作曲家，嗯、听完以后我觉得什么爵士乐、嗯、这些都太简单了，就他那个记谱都不是用五线谱记的
3: 了。哦，就那种，就是之前也是我上课有一个、啊、有一个有有一种作曲方式叫 iso rhythm。就我给你讲过的那个，嗯、就是画图画一个圈，然后有有有什么五七，然后怎么样怎么样，<对>啊、它就是有三条不同的线，每一条线是不同的拍子，然后找、哦、最后找它的公约数。就这首歌，然后每一个拍子里面有你可以选择填三个音或者四个音，然后、哦、然后反正就是三条不同的线，最后那个谱子写出来可能十几页，就是从一开始这。比如说三条线，这三条线的这三个音叠在一起，嗯、然后后面就它就一直分开，一直分开，一直分开，然后最后可能在什么六十四小节之后它回来一次后来，口才是数学，嗯、对这个还这、啊我,啊、我爱数学，对这个还比较普遍，然后有那种过分的就是他要什么五分钟以后。嗯嗯，就是一千多小节以后，然后他才他才回来，嗯嗯
1: ，嗯
3: 然后他再走一遍的时候，再加了再加另外一个月迹进去，就是要可能八分钟之后才会回来，然后这种就是
2: 我举个最简单的例子，嗯、大家都能就就明白了。你去听那个四分三十四呃三十三秒三十
0: 三秒，嗯，
2: 你觉得它是好它是好音乐还是不好的音乐？<笑>谁来说
3: ？啊，你知道还有更过分，他他做过一个那个是。要十几年才能弹完的，就他包了一个教堂，啊、然后那个教堂就是有有演奏的人，可能每过一周过去弹一个音，嗯啊啊那个。<笑>
2: 那个行为艺术，
0: 行为艺术，这个范畴真的已经有点有点
3: 。他他他不是音乐，他是艺术，他<对>在试图打破那个那个那个那个边界嘛。所以我觉
2: 得他在探索精神上
3: 是。对对，就是方是方法上
2: 好的。对。但是你说他在听觉上他好不好？比如说你蹦迪需要听四分三十三，谁蹦、啊？对，<笑>所以就是。这
3: 给我喝十二个 s h 也蹦不了。对的
2: ，所以就是我特别就是特别特别就是奉劝广大网友千万别说好和坏了，因为我就、嗯、就是。学了越深，嗯，觉得自己越渺小，真的没有资格说嗯好坏。当然，有些是你能明显的分享、分析出好坏的。但是，就是这种东西，你说它好和坏，我觉得就是我我定了根本没法定，我定了也不算什么，
0: 我的意见根本不重要。就是
3: 太太主观的一个事。这个时候的好坏，做歌的人其实也是做主观的事。这个时候的
0: 好和坏就仅代表个人观点了，对，只能仅代表个人观点了。
3: 对，而且就像就像你说的那个，他他。他其实跟好坏无关，他是就是比如说导演或者作者的自私
1: 程度，嗯，
3: 就是他他他想，他想他想，就是 ，OK， 还有甚至有的那种就是丢出来一个东西你听不懂，<对>你永远都听不懂，是、啊，他也不给你写一个那个 tips。嗯，对，然后有的他稍微不那么自私一点的，他拍了一个听不懂，他说，<是>哎，感觉好像我如果不写一个东西，他是不是听不懂？他给你写一个 tips，、嗯、对啊。然后有的就是找到了那个平衡点，嗯，然后有的就是哦，我知道大众听得懂什么，我就写什么。其实就是嗯，作者的心态
0: ，我觉得“自私”这个词用的蛮好的啊，嗯、对，就是他很好的。就是表明了这个事情的主观性，对，特别是作为创作者的角度来说，<对>呃，刚才听肖俊说这个，我就想到，就是以前也是看那个马克思韦伯的书啊，就是也是上学的时候看的东西，然后他就里面提到嘛，就是说，比如说现在我们常用的这个西方的这个音乐教学体系，比如说五线谱，比如说十二平均律这些东西，嗯、对吧？韦伯把它看成是一个理性化的一个过程，就是理性化是一个支撑着西方资本主义发展的几个意识形态的根基之一。呃，韦伯认为音乐，比如说音高，从一个感觉上的东西变成了一个可以量化甚至可以计算的东西，就这是一个理性化的过程。嗯、但是这个过程，我觉得就是，你像它，它已经发展成了一个我们在比如说学习古典音乐的时候一定要。经过的这么一个过程，像刚才安宇提到那种非常先锋的东西，<对>就是那个已经属于就是这个体系，它它其实有点像颠覆的这个就是经典的这个体系。没有，它其
3: 实还在这个体系之外，它只是把传统记谱法变了。嗯、然后，但它在那个里面，它用的音还是十二平均律。十二平均律的东西，对。对现在我觉得现在如果要做颠覆，就是只能是科技在发展。嗯、就大家写一点什么二十赫兹以下的音，还有两万赫兹以上的音，<笑>嗯、不一定。其实
4: 。啊，其实已经有了。嗯。但比如说，就从十二平均律这一个角度，哦 j 比如说，哦、如说就从十二平均律，比如说就从十二平均律这一个角度出发的话，你做非常规调弦，嗯、或者说你做那种，嗯、比如说大家都说的，比如说你都是四，都是，一般都是多少来着？四四四零，四四零，然后你做一个四，然后第二个什来着？四三八，四三八。啊，就这种类似的东西，就是挑战你所习惯的。嗯。频率，嗯，但你说的二十赫兹以下，两万以上，这个人耳听不听到，就是就是人耳、啊，
3: 所以我说就是，如果再想做那种。真的是就是那种有一堵墙在那儿，你把它打破的那种音乐的话，嗯、那就是你是在说《迪特律变人》吗？对，就就先得就先得里边植入一个芯片，<笑>然后就是能能听到两万以上和二十以下
2: 了。不是，甚至是可能你都不用音乐里面的元素了，你不用节奏，你不用,你不用音高，你用
3: 其他的方式，用电用用电，就是啊，然后你就感受，到，你就开始
0: 蹦，<笑>就电<去>给你个电击，然后你就开始蹦。<笑>聊的，聊的有点远啊，<笑>给<电>感觉有点走远了。给电机一个拍再来六个 shot， 也一样能蹦。给电就能
4: 蹦。对,嗯、
0: 对，刚才也也是就是顺着就跑远了，说了一些关于好和坏这种非常主观的一些东西。啊、对。正好 Chase 回来了，嗯，很多朋友都知道，就是说，呃，你有做这个 EDM 音乐的这个经历，对对。那像刚才，其实咱们也反反复复的、接二连三的提到的，就是说，比如说好不好蹦，比如说简不简单，嗯，这样的一些角度。那就是，是就是你之前做这个 EDM 风格的作品的这个经历，呃，或者说这样的一个音乐风格，它是不是更有章可循？是不是更简单一点？就跟现在在 Mandarin 所做的东西相比。
4: 是，呃，因为因为之前做的音乐，它的它的目的性比较强
0: ，嗯
4: ，就是比较偏那个指针比较偏向于服务你
1: ，
4: 嗯,嗯，对对，你你懂我意思吧？是是是，对，比较现在的指针很偏向于服从我，就大概就这么一个感觉嘛，对吧？嗯，所以就是一个其实是一个自己的心态的。或者说自己的一个角度的改变，嗯，而而它的那个功能性其实倒没有那么重要，嗯，主要是那个功那个角度转变，嗯、之前就比较是，呃呃，我做这个东西，比如说我要服务于音乐节现场也好，嗯，我要服务于我就为了让你蹦也好，还是怎么样？嗯、虽然那个时候我做的音乐也没那么好蹦，我一直就没那么喜欢所谓好蹦的东西，嗯，但是就是，呃，就是这。多多少少还是说，比如说，我还是给你个四四拍的底鼓吧，嗯、对吧？嗯、这种东西还是觉得说是在那个当时自己肯定还是在那个框架里嗯
0: ，那呃，像做 EDM DJ 的这个经历，给 m a n d a r i n 这个乐队带来的东西是什么呢
4: ？我其实理性的分析，这个东西对于我来说，就是说电子音乐是帮助我提高制作能力的这么一。个。在我这里看来是比较是智能能力这么一条路，你比如说你像声音设计，或者说混音这些很多东西，其实是在做电子音乐的时候，去深入的，或者说自己去深、去深究、去打磨的这么一个那那段时间，在做这么一个事情。嗯，帮助到 m a n a g i n 的话，可能就是一些就 sound design 的一些东西，声音设计或者说一些混音。然后比如说我会想到在常规。乐队音乐或者说独立音乐的那个音色体系里面，可不太会用到这个声音。比如说，我会把他一把吉他的，像他说的把一把吉他的声音拿来当被子用，或者说我会把一个鼓的一个什么东西，把它反向做一个音效，就是这种东西，就是把它揉碎重拼，这种拆散的那么一个破坏性的一个过程，是真的电子音乐里学到的，然后用到这里乐队里的，特别赞同
1: ，
3: 嗯嗯，是。
2: 没，我是真的特别赞同，因为他不说这个的话，我还准备补充呢。但是他说了，
0: 是，这的确是，比如说乐队这种形式，大家对他有了一定了解之后，就有一些常规的东西，可能真的要从这个世界外边，就去看，才能有一些新的东西加进来。对
1: ，嗯。
0: 还有一个问题，就是，呃，这个也是我从听友群里边有了解到的，因为很多朋友在上海和北京都看了演出，呃，在现场会觉得，就是好像看演出的大家那个注意力没有在你们演奏的东西上，嗯，更多是在人身上，嗯，比如说我当时身处的那个位置，我就站在一个认人大会现场，就是所有人都在喊大家的名字，喊台上人的名字。就感觉是懂能理解，对，就是你喊一个，我得喊一个，你喊一名，我喊本名，就是你知道，就是像像是种竞赛，对，就像种竞赛。嗯，对，是是是，就是如果说一个舞台上的乐队，他在表演，他的演奏，他的作品，他的视觉呈现，这个东西是要把这个 whole package 呈现给你的话，那当然人是其中一部分，但是在 Man d r i n 现场演出的时候。其实感觉到这种注意力的稍微的这种偏移，就它可能更多的会偏到人身上。
1: 嗯
0: ，对，就这个事情，呃，可能有一部分原因是，比如说因为综艺节目，因为综艺节目有一个比较健全的这样的一个方法来把大家的这种鲜活的性格呈现出来。嗯、对。但是这种现场里边的这种轻微的错位，我不知道这个东西对你们在台上的表演有影响吗
4: ？其实，其实我先说吧，这边、嗯、你说，你说，我我我个人不理解这个东西是一个错位。嗯，因为看上去可能你可能大可能可能某些人吧，或者部分人会觉得说，怎么这种音乐现场，然后底下就比如说观众反应会是会是这样，嗯、可能你会觉得稍微有一点，比如说不合拍或者怎么怎么样的，这我能理解，对、嗯，我能理解，<对>因为说白了，每个人心中其实都有些许的误差，对于这个东西理解的误差，嗯，我自己就有反应过来，其实我的理解有误差。我有哪些误差呢？啊、我会觉得说，哎，我们这个音乐现场为什么大家都都都都没有律动，没有舞动呢？嗯，然后为什么为什么大家都没有？就是你懂意思吗？就比如说，就那种你所希望的反应，嗯、或者对，就或者是说大
0: 家对那个声音的反应对对对，对对
4: 对对对，只能说这个东西用一言两语用用一言两语很难去回答，因为它有太多的因素了。嗯，比如说，音乐乐队是新的，音乐是偏冷静的。嗯，呃呃呃，节目出来。然后就是由于节目就是凸显的那个人物性格，所以大家对你的期待值，就是那对你的那个所现场所期待的反应可能会有偏差，这一切这些东西其实我都不觉得它是一个问题，它只能是一个阶段性的体现，就是你不需要去解决它，你只需要对于我们来说，我觉得只需要继续做好该做的音乐，下次尽量歌多点儿，话少点让大家。一次一次的去体会，我们到底在做什么，其实就够了。嗯，也没其他可说的。其实
2: ，对这个，我感觉也不是我们的，就是虽然就是我，其实我也我也体会到，比如说大家都不是在听音乐，大家就是也不是说不是在都听音乐吧，可能有，就像你说的有注意力转移这个现象，有人都在喊脱衣服啊，这个
0: 对对，比如说脱衣服也好，跳水也好，这个事情看摇滚乐或者说看音乐现场，它会有一些就是。情到浓时的那种感觉，就你那个劲儿上来了，或者那个兴头上来了，脱衣服或者跳水，其实是一个特别正常的一个一个<对>一个表达。嗯、但是很多时候，我个人觉得这事儿可能跟节目也也有一点关系，就是他会把这个行为和他的上下文给他形式化，给他割裂开。对，形式化就是不是说你到兴头上了，哐跳水了，而是演完了，大家说跳一个
4: 。嗯、啊，对，我知
0: 道。对，就包括我觉得脱衣服这个事情，就是类似。
1: 对对，就
0: 是你说你那个。情绪到了，然后你你你脱了衣服，然后你演奏的是非常就激昂的东西。我觉得这个上下文它通顺的时候，其实都没有问题。嗯、对，就有点刻意。对，对但是就是这个上下文有的时候，就是会也也会有一点点，就是在我说就是就是有点像错位一样的感觉。我我
2: 当然明白，我觉得这
1: 是
2: 这跟我们就是这，我觉得这是个社会性问题，还不是我们一支乐队能解决的问题，所以我就不多说了，就是社会性问题。<笑>嗯
3: 、这个事儿我的理解是这样的，就是。刚刚有说，更多的注意力在人身上，而不是在音乐身上。嗯我先说在台上的我们，然后而且作为专业听众的哥你，就是你能知道我们我们我们大多的注意力是在哪儿的？就是我们在演奏的时候，或者是我们身为这个角色的时候，我们大多的注意力是在哪儿的？然后我我们也有聊过，就是呃。特别想做这次现场是为什么？就是想看看我们的听众到底都长什么样，不是不是长什么样，嗯、就是我们的听众，修饰意义的呃群体，
0: 嗯
1: ，<是>群
3: <像>对，是是是什么样子。然后嗯，要走的更多才能看得更多。嗯、然后我们也会做出一些，反正我个人我个人是这样，就是因为我觉得，呃，每一场演出。然后他都不是一个乐队自己在演出，也不是说乐队加加呃音响团队加视觉团队在演出。其实这一场演出的构成，对每个人的体验都是这一场演出这个场里面除了他以外所有人构成的一个事儿、嗯。嗯嗯
1: ，
3: 就是你去，如果乐队演得特别好，然后下面观众都都都不太行，你也会觉得影响演出体验。嗯
1: ，对。对
3: 然后如果你去乐队演得好，下面观众。情绪特别到位，大家都特别开心，然后你融在里面，你才会觉得哦，这场演出我特别爽。然后我听的也爽，我呃蹦的也开心，就该蹦的时候。然后，然后啤酒够不够凉？对，然后啤酒够不溜，够不够凉？哨上,得上得够不够快？对，然后呃，我这个人是属于那种特别特别龟毛的人，就是我我想把每个细节都把控好嘛，就可能真的也会说，就以后哨上快一点，不是开玩笑，就是。呃，这一轮下来，如果我们看完了，然后我我我们会做一些，就比如说，因为我我其实有写那个 tips， 嗯，有我有发一个微博，就是普,、嗯、普通人观观巡演观看指南，对,啊对,啊、对，那可能如果发生了这种情况，那那、呃、下面再一轮巡演的时候，然后我们就会写一个再详细一点的 tips， 就是说哦，关、嗯、关注音乐本身。对，然后希望大家更多的享受，因为我已经写了，我说不要，就是希望大家不要举着手机把手臂举酸，<对>然后举着手机的话又不方便跳，也不方便什么。那
0: 我觉得就是手机举的已经影响大家鼓掌
3: 了。对，然后，然后，然后我已经写了这个，可能大家还是想想留下我们那个第一次巡演的瞬间吧。对，那那那如果这次的话也无所谓，就是我我我们在尽力嘛。然后如果下一次的话，可能就会写得更详细一点。然后，因为我是希望演出，就就像我说，演出不只是乐队本身在演、嗯、演音乐，它是一个整场，就从你进那个空间里，整个的氛围都会影响每一个人的观感。对，是，对，说的俗一点，嗯
4: ，道理是什么呢？道理是无论怎样。我们都会拿着你们给的门票钱提高我们的生活质量以及继续做音乐那何必不下次大家都
3: 玩得开心，享受一点呢？对，就是、就是、就,就这样，就这样而已。对，就是大家都好。对，对然后比如说，比如说，我想起来一个特别酷的酷的事儿，就比如说 Miles。Miles 的好多演出都是背对观众的。嗯，对。那如果需要的话，可能我们也会背对观众，甚至甚至有可能有有那么一场演出，或者有那么几场演出，我们的音乐做的对，然后我们的概念是没有人。对那我们就不出现在舞台上。我前天晚上就想在想这个事情啊。我前
4: 天晚上就在想，比如果我们以后做一场专场，嗯、我们全程就只有舞美和声音。对啊，人在
3: 后台或者有舞者
4: 。对，或者或者就类似的，或者怎么样，嗯、然后最后出来谢个幕就走
3: 。对啊，对，所以所以所以就是我我们关注的点是在那儿的，对。然后然后剩下的就是要靠大家跟我们一起努力，<懂>对，<懂>才能把这场演出做好。嗯，懂啊，嗯
2: 。现在观众现在有些粉丝都开始听 Aaron Parks 其他专辑了，我还挺欣慰的。嗯、那还不
0: 错，对,对，那还真不错的。因为我记得呃，前些年就是我踩过一次那个 Adam Lambert。Oh, 就是他也是通过选秀出来的嘛，嗯、然后他后来一直做皇后乐队的客座主唱。嗯，像他就是一个特别特别鲜明的一个心态。他说，就是我作为一个选秀节目的亚军出身，我的第一任务，我的唯一任务就是让喜欢我的人开心，因为我知道我是一个人先于作品被大家知道的人。嗯、但我就觉得就是。就是谈得很明白，他是一个服务型人。对他作为一个 idol， 我觉得这事儿就是一点问题没有。但是我就觉得，呃。可能在流行音乐史上这么多年的这个造星运动里边，我觉得这一直是一个相互拉扯的这么一个事儿。这并不是所有人都能像 Adam Lambert 那样想得这么清楚，或者说可能在电视节目选秀出来之后，才会有这样的对，就非常想得明白的，对，觉悟很高的这种流行歌手。我觉得可能这个拉扯以前有，现在有可能将来一直还会有。不管呃节目，不管。综艺不管网络，不管造型运动到什么程度，<然>对，就这个拉扯都会一直存在
3: 着，矛盾会永远存在。是
0: 、啊、哎呀，呃，时间也差不多，我们基本上就先聊这么多吧。你还有想问还可以问，嗯，你还想问,问？嗯、<笑>我问一个简单的问题啊。就是你们觉得音乐的风格是流动的吗？嗯
4: ，只要人是流动的，音乐风格永远都是流动的，因为音乐风格不存在，只有人去定义。嗯
3: ，对，音乐音乐风格这个事儿，我们之前也说过，音乐风格就是也是市场化和工业化的一个，它也是一个理性化
4: 的产物。
3: 对，
0: 对嗯，是的。如果说把流行音乐这东西还原到社会的背景里边，我们有很多的这种。背景故事可以去聊，比如说英国的七十年代的工人阶级朋克为什么和纽约的朋克不一样，是对吧？就是每一种所谓的音乐风格，它跟社会环境、<对>社会环境，还有它跟音乐运动是一定程度上是相匹配相对应的。一定对对，但是就是说，大家总说，哎，世界变得越来越扁平了，我觉得从音乐上来说也是这样的。或者说，从音乐语言或者从声音的角度来说，就这个事儿，我们是不是真的可以抛掉所有？比如说，我说到朋克的时候，我们可以抛掉它所有诞生的那个那些原因，我们只是从一个声音的角度说，这种感觉的东西被大家叫做朋克，这样的和弦走向，这样的一强 Marshall 的那种音箱的的音色，说这个叫朋克，嗯，对。包括包括现在，比如说在网上就听那个像什么 Grimes 这样的音乐人，就你会发现，就是他一会儿像 Dream Pop， 一会儿像那个死亡金属，但是他都把他给做到一个一个标签里。对，同时他又特别的理直气壮，说我就是这么做的
4: 。对，是，<对是 S 2> <对 S 1> 我懂。首先，我觉得所有做音乐的人都应该清楚，你千万不要被标签所误导。嗯，这是一定的，就是千万不能觉得说我是做这个的，所以我必须在。所谓的框架里游,游走，嗯，这是肯定是不健康的。然后还有一个点就是说，就是反正我们就会经常做一些没有骨气的梦嘛，就是就希望大家能就是看清楚音乐这个东西，其实本身最重要传达的还是情绪，嗯，而不是说所谓的你来听朋克现场，那你就是一个朋克的人，嗯，或者说你来听爵士现场，你就是一个爵士。他没有任何的等号或者约等于，他没有任何东西在之间连接，他、嗯、只有音乐本身那个情绪在，情绪传达到的时候，嗯，真的
0: 。好，最后落在了“情绪”这两个字上，我觉得，嗯，对于我们已经听到的这些 Mandarin 的作品来说，我觉得也可以是一个很好的总结。嗯，对，所以，呃，今天这个 Mandarin 的三位成员，呃，安宇、Chase， 还有肖俊。呃，也很谢谢你们的时间，我们一起来录这个节目。谢谢，谢谢，嗯、谢谢，谢谢。然后也期待着听到你们更多的作品，也期待着在接下来的这些呃巡演站次中看到你们的演出。嗯嗯、好
4: ，嗯，我们<嘞><好>也期待。嗯
0: ，好，谢谢。好，谢谢。哇！感谢你收听周末变奏 Key Change。以上您听到的是 Mandarin 做客周末变奏接受专访的全部内容，我是方舟，我们下次节
1: 目见。